0: Her får du dagens første fem, dit nyhedsoverblik med morgens fem tophistorier fra Radio 4. Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Det er fredag den 9. december. Mit navn er Thomas Sand. Færøernes lavmand i den kommende valgperiode bliver med stor sandsynlighed den 50-årige Axel V. Johannesen fra det færøske Socialdemokrati af Flokken. Hans parti går frem syv, fra syv mandater til ni mandater. Dermed er det nu lavtingets største. Axel V. Johannesen siger, at han først vil drøfte en regeringskoalition med de to øvrige partier, der har siddet i opposition. Det republikanske parti Tjøvalt og det borgerlige parti Fremsøkken. Tre partier kan til sammen mønstre et flertal på 18 ud af lavtingets i alt 33 mandater. Og der skal minimum 17 mandater til for at have flertallet i lavtinget. Jeg vil arbejde for at gøre hverdagen lettere for den enkelte færing. Vi skal have folket i fokus, siger Axel V. Johannesen. Bliver han lavmand, afløser han Bartu Nielsen fra det socialliberale Sambandsparti. Sydkoreanske myndigheder har taget en historisk beslutning om officielt at undersøge omfanget af svindel i landets adoptionsbranche, det skriver DR. I første omgang udtages 34 mistænkelige sager. Hele 20 af dem omhandler adoptioner til Danmark. Dagmar møster går har mere.
2: Peter Møller står i spidsen for Danish Korean Rights Group, en organisation for danske adopterede, der i månedsvis har arbejdet med at indsamle dokumentation. Over 300 adopterede fra hele verden har sendt dokumenter til gruppen. Flere har nemlig fundet forældre i Sydkorea, selvom det fremgik af deres papirer. De var forældreløse. Ifølge Peter Møller har adoptionerne været en indbringende forretning i Sydkorea for adoptionsbyråer og børnehjem. Og for at skaffe børn nok i forhold til efterspørgslen har man taget groteske metoder i brug, siger han til DR. Børn er blevet stjålet på markedet, mens andre har været midlertidigt placeret på børnehjem. Når de biologiske forældre kom for at hente dem, fik de for eksempel at vide, at barnet desværre var afgået ved døden. Nu kan vi om omsider få klarlagt, hvad jeg betragter som systematisk svindel, lyder det.
1: Gennem morgenen har Sydkorea adopteret op mod 200.000 børn, og Danmark er med op mod 9.000 et af de lande i verden, der i forhold til befolkningsstørrelse har modtaget allerflest. I dag letter sidste fly fra Midtjyllands Lufthavn, der står til at lukke. Men hvis Lufthavnen i Kaup skal eksistere i fremtiden, skal staten spytte penge i kassen. Det siger otte ud af ni borgmestre i de kommuner, der ejer den kriseramte Lufthavn i en rundspørg lavet af TV MidtVest. Mens pengene er strømmet ind fra kommunerne, så er Lufthavnens afgange blevet færre og færre. Og Lufthavnens eneste operatør, Danske DRIT, har meddelt, at man ikke længere vil flyve fra Kaup, fordi der er for få passagerer og for høje brændstofpriser. Udfordringen med Midtjyllands Lufthavn er økonomi, så hvis der var en mulighed for statsstøtte, så ville det være med til at understøtte, at ruten kan opretholdes, siger i Laugrødsen, der er venstreborgmester i Ikastbrændte Kommune, en af de i alt ni midt- og vestjyske kommuner, der til ejer Lufthavnen. I Laugrødsen mener, at statsstøtte er den bedste løsning, hvis Lufthavnen skal overleve. Han fremhæver, at blandt andet Bornholms Lufthavn og Lufthavnen i Sønderborg får statsstøtte. Den russiske våbenhandler Victor Butt er ankommet til en lufthavn i Moskva efter en fangeudveksling med den amerikanske basketspiller Britney Griner. Det skrev den amerikanske avis New York Times. Butt afsonede en dom på 25 års fængsel i den amerikanske delstat Illinois. Han går også under navnet Dødens Købmann. Russiske statsmedier har offentliggjort en video af fangeudvekslingen i en lufthavn i de forenede arabiske emirater. Britney Greiner blev fængslet i Rusland, efter at hun var blevet snuppet med cannabisolie i en russisk lufthavn. I august erklærede hun sig skyldig af smule og besidde narkotiske stoffer, men nægtede at have haft til hensigt at bryde loven. Hun fastholdt, at der var tale om en ærlig fejl. Hun fik dog en dom på ni års fængsel, og i november blev hun overflyttet til en russisk fangekoloni. Den masseføring, som Elon Musk satte i søen, da han overtog Twitter, kan nu give bagslag for mange milliardærer. Mange af de fyrede medarbejdere har nemlig lagt sagen mod Musk for afskedigelserne. En af sagerne går en dag på, at Musk angiveligt ulovligt har omdannet kontorer til soveværelser, så medarbejdere ikke behøver at forlade Twitters bygninger. Mere end halvdelen af selskabets 7.500 ansatte fik en fyreseddel da Musk overtog ejerskabet af det sociale
0: medie.